0: Bene, avremmo potuto cominciare questa puntata cinque minuti fa mentre io chiedevo a Matteo Scandolin se vivevo che mi odia. È stato un momento molto intimo e drammatico che voi vi siete tutti persi.
1: E non eh, saprete ma... la risposta.
0: <ride> Potete facilmente intuirla. Cioè, mi odio, ma non devo. <ride> ma siccome gli interessi economici dietro sono in inferno <ride> e... sono
2: vastissimi. Siccome quelli, dietro, que, la maniera, sto facendo
0: una cosa disinvolta per presentare la puntata. Siccome sì, gli sì, interessi sì, economici dietro Tizzoni in Inferno, podcast che si occupa di fumetti e dintorni, sono enormi, allora si è costretti un po' a mandare giù queste cose come le band dove ormai sai che tutti si odiano fra <ride> di loro. Ma il, <ride> mutuo, pure, il mutuo vince. Ma che mutuo? E eh, qua siamo proprio, eh, che credo, sistemare la piscina coperta. Eh il campo da golf allora non è che posso trasferirmi <ride> in no, io, io devo io devo sistemare
1: o il è... mio campo da rugby
0: infatti ci sono delle spese giardiniere ogni, ogni giorno ce n'è una e il, gi- il giardiniere e l'istruttore di golf e, eh sì. e la ristrutturazione della casa in campagna cioè tutte queste cose il non ritrattista non in
1: figura intera
2: esatto
0: Bevo sì, la, vigna. Sì, io... la vigna. io così qua dentro anche la vigna. Sono la cuochi che, che,
2: che, come... eh, che mi cucinano quando cucinano sempre, continuamente.
0: E, e, e così st- Stiamo rispondendo alla domanda, ma, ma si fanno i soldi a fare i podcast?
2: <ride> tutti, Beh, in realtà tutti, però soprattutto... tra, tra di noi ci sono: cioè ci siamo noi che non facciamo soldi facendo i podcast e poi c'è una persona che invece ne fa il suo mestiere e che fa...
0: Eccolo lì, e infatti io tra di podcast,
2: quindi la risposta non è nemmeno univoca in quel caso. Allora,
0: il sottoscritto che è l'unico che non si è ancora presentato, Tito Faraci, vai... Eh... <ride> che, eh, che, 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 che insomma, questo podcast c'è cioè, fin dall'inizio, voglio dirvi subito a tradimento con, uh, con Matteo Scandoni che tanto mi odia, mm. che è, uscito, è uscito un suo libro che parla proprio di podcast, è uscito per Apogeo, casa editrice per la tua cugina, vabbè. Esatto. E, e si intitola podcast, punto, Guida alla creazione, pubblicazione e promozione, costa mi sembra 22 euro sto sbagliando no 22 eh, spicci sì. 22 spicci ripeto poi io quindi lo trovate facilmente in tutte le librerie da, ma cosa con...
2: sono 22 euro in confronto a tutta questa conoscenza
0: non, 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 potete, eh... anche, potete anche potete online però io suggerisco sempre le librerie fisiche anche quelle piccole già che ci siamo come assolutamente sono... e quindi molto molto a tradimento prima di mettere ancora la... prima ancora di far partire la sigla di Inferno, Inferno, ma inferno è un podcast che parla i fumetti dintorni, ma è un podcast soprattutto. Lo è da una decina d'anni, un podcast mensile, anche trasmesso una volta al mese dai nostri amici radio. Da questo lo rende anche, però, lo rende anche una trasmissione radiofonica. Ma è soltanto un podcast. Però a questo punto, io ho tradimento, perché non gliel'avevo detto neanche nei giorni scorsi, ma già sapevo che l'avrei fatto. Chiedo a Matteo Scandolina di parlarci del suo libro. Oh, Madonna. È la prima volta che faccio domanda io a lui in <ride> oltre, oltre dieci anni di e, di
2: e lui è costretto a parlare.
0: Sì, infatti, un po' odiandomi. Le...
1: Confesso, confesso che non me l'aspettavo, anche perché non è che pensi tutti i giorni al fatto che sia uscito il libro. Eh, è un manuale. Pieno di... che, che cerca di dare un pochino la visione di insieme di che cosa significa fare un podcast soprattutto se si ha delle persone singole o comunque dei gruppi indipendenti e non delle eh, realtà molto più strutturate e cerca di accompagnare le persone dalla, dalla A, dal B al B, come direbbe Nino Frassica e, e, e produrre poi il proprio podcast secondo le proprie, le proprie esigenze e le proprie necessità. Eh, con un pochino di, su, di, di suggerimenti, ho cercato di metterci dentro tutti gli errori che ho fatto in questi ultimi dieci anni e anche quelle due o tre cose che ho imparato. Quindi, sì, insomma,
0: so cosa significa scrivere un libro così. Allora, ti faccio un paio di fac, il fac oltre a quelli, naturalmente. Sì. Scritti in ampia che ci scambiamo abitualmente quando la gente non ci sente. Per esempio, alla prima domanda abbiamo un po' risposto tutti, ma eh, eh, la domanda per esempio, che che investimento devo fare per, eh, questa è quella che mi fanno tutti, cosa devo comprarmi per fare un podcast? io di e... sotto rispondo non troppa roba io sono, io sono
1: transciando a questo punto di vista dico sempre niente ovvero se non hai mai fatto un podcast ma soprattutto se non hai mai fatto una roba che si avvicina lontanamente alla creazione editoriale di qualche cosa inizia col tuo telefono tanto bene o male eh, un microfono decente ce l'hai inizia con quello vedi se ti piace e poi eventualmente pensi a spendere altri soldi perché tanto il fatto cioè, imparare a gestire una struttura imparare a parlare di qualche cosa non sono cose che si improvvisano purtroppo ehm, per cui inizia senza spendere i soldi poi se vedi che effettivamente quella roba lì ti piace nonostante il risultato mediocre se ti va bene allora lì si sì, vai a spendere
0: dei soldi adesso però potresti almeno investire questo non dico per fare pubblicità ma perché io credo molto nella manualistica per motivi anche noti ma no, ovviamente ci credo a parte, sch- a parte mm-hmm. scherzi potete eh, spendere 23 euro quello che è meno di 22 euro Comprarvi, ripeto, è per appoggiare è uscito, sentito la guida alla, eh, scusa, podcast, guida alla creazione pubblicazione promozione fai, ma fai sentire candeline. di più
1: il punto dopo podcast Tito.
0: podcast, podcast punto guida alla creazione, virgola pubblicazione e promozione non c'è il punto alla fine perché eh, è un effetto. titolo eh, di chi è la copertina? Sai che non me lo ricordo in questo
2: eh, momento molto No, io, cavolo, io lo sapevo. Emanuele, cacchio. Eh... Questa non la tagliamo
1: perché tutti devono sapere che sono uno scappato di casa
2: No, eh, lui è un illustratore molto bravo eh, però non mi... co-
0: Copertina di un illustratore molto bravo No, questo, cavolo Che dimostra can... come siamo bravi, nelle... preparati Però vedete, dimostra che ha... né io e né vigna avevamo preparato questo inizio di puntata Ca- No, <ride>
2: ma il bello di tutto questo è che lui fa tutte le copertine di apogeo L'avevo anche conosciuto quando... Uh, lavoravo. Cioè, ho lavorato con uh, la fiera del libro per ragazzi di Bologna perché lui comunque è uno dei di quelli del, uh, diciamo che collabora spesso con il Mi Master uh, però cazzo non mi ricordo assolutamente come cavolo si chiama mi, mi, viene, mi viene in mente Emanuele e lo
0: diremo alla fine della puntata bene ah. allora cominciamo questa benedetta puntata numero 116 Puntato numero 116, Tizzoni d'inferno, podcast m- mensile condotto dalla Vigna Caradonna Tito Faraci con la regia Matteo Scandolina, che è anche l'artefice della piattaforma di podcast culturale Querti di cui io vi consiglio di seguire qualunque a, a caso tirando proprio una, un, un dado però adesso un dado con quante facciate ormai dovrebbe eh, essere una dado? trentina
1: una trentina
0: Beh, se trovate un dado con una trentina di facciate potete attribuire a ogni numero un podcast culturale di Querti e poi tirare e capiterete sempre bene e quindi 116 puntate è detto sì. e non ci, non ci serve altro visto che abbiamo salutato anche gli amici a Rotto, cosa che a volte mi dimentico, ma per noi è fondamentale, eh, perché siamo veramente fieri di fare parte anche di questo, di questo insieme, di questa radio, di questo progetto radiofonico non solo radiofonico, e allora possiamo partire con la sigla. Bene, dopo... Bene, dopo io i, i, i libri degli amici, soprattutto dei cari amici, quindi insomma, figuriamoci in confronto Matteo Scandolino bisogna nominarli. E no, no, non c'entra proprio nulla con il mondo dei fumetti, non è mai neanche nominato nella, nella lettura, però è un amico di tutti noi e per me è stato il compagno di viaggio con cui ha cominciato questo viaggio che mi ha portato nel mondo dell'editoria, delle cose che qualcuno legge in qualche maniera. E, e, ed è un carissimo amico di tutti noi. E che ha fatto tanto per tante persone anche persone che non sanno quanto lui abbia fatto tanto per loro nel, nel promuovere una cultura che sia alter, alternativa e anche popolare assieme è Matteo Bibianchi è uscito dai mandatori eh, La vita di chi resta è un romanzo molto molto andate a google a cercarvi l'argomento se ne sta parlando tanto per fortuna è un romanzo molto commovente eh, molto molto personale sicuramente, lo so, perché è difficile da scrivere, ma assolutamente semplice da leggere, e eh, che ti resta dentro davvero tanto. Eh, ed è scritto un po' anche in una maniera che non è lontana dal nostro sentire, in realtà, perché è fatto, come dire, di scene, di scene anche molto brevi, eh, più lunghe, cioè una, che vanno a comporre come se fossero delle tavole o delle vignette, insomma vanno a comporre tutto un mosaico del racconto di un momento di una vita che però è raccontato anche con una grande lucidità serenità e Vabbè, insomma è un libro bellissimo, non c'entra niente con noi ma pure c'entra perché Matteo Bianchi c'entra sempre un po', giusto Matteo?
1: Eh, assolutamente e tra l'altro ricordiamo anche che il direttore, il curatore diciamo così ehm, artistico della collana eh, di narrativa
0: che ha fondato Alessandro Cattelano eh... una sì. collana per esordienti, che... Accento,
2: esatto. è la casa editrice Esatto sì, però io sì. Continuo
0: a dire. Adesso, se voi pubblicate un libro che vende un milione di copie, cosa fate dopo? Lo cedete a Mondadorio Fertinelli e a lui ridacchia, quindi non so. Cioè, <ride> la, la risposta di Matteo è tipica, peraltro Beh, sua.
1: Se vendono eh, un milione di copie, perdonami, Tito, possono anche, come si dice, correre in culo a, a quelli più grandi eh, sì. e
0: continuare a pubblicarseli da soli. Abbiamo <ride> deciso che abbiamo cambiato la nostra linea editoriale, così chissà perché.
2: <ride> Comunque, nel frattempo, abbiamo recuperato il nome dell'illustratore che è Daniele Morganti, non Emanuele. Cazzo,
0: una M. No, no, ma lo conosco bravissimo, infatti, poi potuto anche riconoscerlo dal segno beh, comunque, con una bellissima copertina che, che, che fa sembrare cose semplici è molto amichevole, e sono sicuro che anche nella mania di raccontare queste cose, eh, Matteo è stato, è, stato, è stato in gamba. Eh Ci ho provato,
1: torniamo... provato, Tito. Ci ho provato, vediamo. Adesso il libro, lo sai meglio di me, eh, quando pubblichi qualcosa, qualsiasi, in qualsiasi forma venga pubblicata, che sia un post su Facebook, che sia un libro, che sia un disco, che sia qualsiasi cosa, non ti appartiene più, appartiene di, quasi di più alla gente che lo legge o che, o che ce l'ha nelle orecchie, in mano e vi dicendo. Quindi adesso
0: sta a loro. Intanto sto chiedendo al nostro ospite di collegarsi. Mm-hmm. È una puntata molto fra amici, questo è assolutamente vero, in cui si parla anche fra amici, è un amico che poco si collegherà, l'avremo fra di noi.
2: Però eh. un amico in, ci sa- che, che, che non ci sarà avrebbe potuto esserci
0: ma mi ha detto così sembra che gli è successo infatti, qualcosa no, infatti. non è successo a
2: niente, semplicemente non, non si collega ecco. non e, è ospite oggi è, è un
0: amico, è un amico, è un un amico questo... che in questo momento si trova probabilmente sottoterra.
2: terra esatto
0: tipo in cantina no no, no
2: proprio sottoterra, in una qualche caverna
0: forse anche in una tomba Non la ma è eh. vivo ma è vivo non, non la sua, dopo vi spieghiamo perché tutto questo rende ilari me e la Vigna. Comunque, adesso stiamo aspettando che si colleghi con noi una persona. Adesso gli rispondo, non cancelliamo nulla. Un caro amico con cui la- ho-, ho cominciato a lavorare 25 anni fa, quindi festeggiamo anche questa cosa. Abbiamo cominciato... Se abbiamo cominciato a lavorare 25 anni fa, chi ha un minimo di idea eh, capirà che abbiamo cominciato sulle pagine di Topolino. Ma non è vero, non abbiamo cominciato sulle pagine di Topolino, abbiamo cominciato sulle pagine di un'altra cosa che c'era a quell'epoca, che si chiamava e eh, si chiama ancora Pick Up, ai, ai tempi però era la, la prima serie dei, dei Pick Up uh, per i Nick New Adventure. Noi abbiamo cominciato a lavorare realizzando assieme il decimo numero, eh, che, per, che per molti dei Pickers è una cosa importantissima, anche per noi lo è. Eh, ecco che si sta collegando quindi, in realtà, da tutti gli indizi che ho dato, chi segue minimamente le cose di PK avrà già capito di chi stiamo parlando. Diciamo che abbiamo cominciato la nostra collaborazione con un, un numero leggendario di, di, di PK. Qualcuno, ogni tanto, bontà sua lo ritiene anche eh, insomma, un, 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 ci sono t- tantissimi pareri, però, anche qualcuno ritiene anche che sia un numero un numero particolarmente importante, il più importante giù di lì, che si intitolava Trauma, ristampato qualche volta. Io spero sempre che un giorno faccia una versione gigantesca di Trauma, di una ristampa definitiva. <ride> e quindi lui, l'avete già capito, è Lorenzo Pastrovicchio. ha fatto un applauso. Lorenzo, ti uh, stai? Salve. Sì, stai eccoci qua.
1: Ti abbiamo votato sì. dentro, dentro proprio così a freddo. Sì
0: a freddo <ride> esatto. Neanche fare, tanto è già stato nostro ospite, sa come, sa come funzionano le cose. Sa che... Sì, sì, sì,
3: eccoci qua. Allora, grazie mille.
0: Come stai? Tutto
3: bene, grazie, tutto bene.
0: Allora, stavo dicendo che noi, noi abbiamo iniziato a collaborare 25 anni fa, eh, eh. quindi uno pensando magari alla so, mia carriera avete cominciato su Topolino, ma non abbiamo cominciato su Topolino, abbiamo cominciato su una cosa che c'era di lato tu gli fai a fare vi forse anche la seconda storia che facevi per la Disney, se ricordo bene, avrei fatto prima una storia breve e poi direttamente una delle storie, non potevi immaginarla, ma una delle storie più importanti di quel periodo, Eh, ti ricordi?
3: Eh, eh Sì, era difficile immaginarlo anche perché non c'erano i social all'epoca e quindi non si riusciva a percepire appieno eh, quello che era il, il, il il mood e il, il successo che stava avendo PK in quel periodo, no? Mm-hmm, no lo, sì. lo scopriamo lo anni dopo, no? poi io frequentavo pochissimo le fiere e quindi quasi per niente e quindi mi raccontavano, sentivo voci, sì che era piaciuto, Tito ogni volta che tornavo da una fiera che lui era già molto in, inserito mi raccontava, ah, avevo la fila di gente che mi firmava, che arrivava con la copia di trauma, no? E, Io rimanevo sempre un po' basito. Invece, dopo a distanza di tempo, chiaramente.
0: Questa eh... è anche una bella cosa da raccontare, Lorenzo, perché per per esempio, io, la prima mail che ho ricevuto in vita mia, che ovviamente non era il mio indirizzo perché non avevo un indirizzo mail, ma c'è un inizio mail del posto dove lavoravo. eh, L'ho ricevuto perché è arrivata alla Disney Italia, che all'epoca pubblicava direttamente le, le, le le proprie pubblicazioni, le proprie riviste fra cui pick up, è arrivata una mail in cui si complimentavano per trauma, poi hanno trasmesso questa mail al posto dove lavoravo e mi hanno portato una mail, quindi è la prima volta che ho ricevuto facendo un giro, cioè dalla Disney a questo posto fino alla alla mia scrivania, che ho ricevuto la mail di una una persona, un lettore che che si complimentava la prima mail, è cominciato bene, non sempre è andato così, subito dopo c'è stata la grande stagione dei forum, ti ti ricordi? Sì, eh, sì.
2: Da no, lì a no. poco, praticamente.
0: Eh, sì, eh Pickup ha avuto un bel ruolo in questa cosa. Ti ricordi che, che fermenti che c'erano in rete, che riformano, che, no? Che, con sì, sì. Eh,
3: comunque, alla fin- fine sì, qualcosa si riusciva a scavare. Io mi ricordo che non avevo ancora il computer, ma eh, mia amorosa dell'epoca, sul lavoro, mi scaricava le pagine con tutti i commenti, le cose, e poi la sera a casa me le legge- me leggevo. <ride> Era una cosa
0: un po' E da lì a breve ho cioè, è cominciata quella roba per cui io, io l'ho partita, ne ho gioito, ne ho partita come molti autori della mia generazione, immagino anche Lorenzo, per cui arriva, arri, davamo a, tutte le, a, t- a qualunque tipo di giudizio, temo che lo faccia ancora un sacco di gente un sacco di autori, comunque davamo a qualunque tipo di critica, giudizio, recensione che arrivasse, da, da chiunque, cioè in qualunque forma, comunque <ride> davamo lo stesso valore, no? quindi cioè, contentissimi sì. per… Una, una, per l'entusiasmo di Tizio Caio che non si sapeva chi fosse e, e assolutamente di cattivo umore tutto il giorno per una critica di un altro titolo <ride> vero no? a tutto vero è vero che sembrava avanti, che, che fosse lo il, che fosse penso... il
3: verbo pensavo fosse il verbo quello lì Tut- no? a
0: qualunque cosa voi non potete immaginare lo so che succede anche adesso però voi non potete immaginare come ogni cosa sembrasse ugualmente gigantesca solo per ah, il bello. fatto che è arrivato attraverso un canale che per noi era abbastanza nu- ancora nuovo ma no vero? ma anche
3: perché non, non eravamo abituati e, e i disegnatori che lavoravano già da un po' prima di noi, ancor meno, perché comunque le, le, se c'erano delle lettere che arrivavano dai lettori in Disney, fra pochi venivano girati. Io non ho mai avuto una di lettere di complimenti. Quindi, come eria zero di complimenti, così era eri a zero anche di critiche. E non eri abituato. Quindi, poi quando ti arrivava uh, in no, diretta il complimento o la critica, <ride>
2: comunque, questa cosa che hai detto mi, mi fa un po' di, di tristezza, ma tristezza posteriore. Perché io ho scritto da bambina un sacco di lettere <ride> <all'attrazione>, <ride> facendo tipo nei complimenti ai fumettisti che nessuno ne ha mai lette. Di quei no,
0: le abbiamo lette sicuramente, La Vigna. Guarda, ti stai... ti non è
2: vero, mandato... mi stai mentendo
0: perché non l'avrai mandata a me altrimenti mi sarei col dato la Eh, no, allora vedi, no, vedi cioè, l'avrai mandata senso... eh... ad Artivani che era l'amico che prendevamo in giro ciao Francesco no,
2: no, no io, sotto io, sotto io terra... ero per fumettisti, Tito
0: no, dicevo non, la battuta su Francesco che si è perso Lorenzo perché non era collegato con un amico che non, che non c'è che è sottoterra è sottoterra perché si occupa. Spesso di speleologia durante esatto. il sabato, eh, e, così quindi po- e quindi forse è sotto terra di sicuro, forse in una tomba, ma non sua, perché…
2: Esatto. <ride> quindi, non la cioè... sta profanandolo, diciamo, sì, per ecco, le autorità diciamo, all'ascolto.
0: Va in luoghi dove non c'è campo. Esatto. <ride> no, ma veramente, mamma, mia, ma tu non ti immagini che shock sia stato per la nostra generazione, perché poi… Eh, Ai tempi eh, che che, che non c'era la rete così, cioè la la gente mandava delle lettere, come facevi tu, però devo dirti, la, per delle ragioni psicologiche che magari tu o Matteo, magari anche Lorenzo, io potremmo f- fare delle ipotesi, la maggior parte delle lettere che arrivavano alle, ai, ai giornali di fumetti a qualunque giornale erano solitamente di grandissimi complimenti. Mm-hmm. Cioè era, era molto raro che arrivasse una lettera di uno scontento e quando arrivava però era solitamente una lettera piena di rabbia. Cioè Beh, certo. veniva più, e quindi che tu prendevi un po' con le, con le pinze, no? Eh, cioè era molto difficile che uno alla leggera prendesse, Scrivesse una lettera, poi andasse in bucala, eccetera. Sì, detto, ma su, su Topolino non arrivavano lettere così. Io mi ricordo
3: che all'epoca seguivo Lupo Alberto e Lupo Alberto, mm-hmm. le lettere cattive arrivavano. È vero.
1: <ride> e, c'era, e c'era il è redattore, vero. c'era il redattore bravissimo che rispondeva a tutti. Come si chiamava Ci C'era
0: ancora con il B- No, chi è che se ne occupa? È vero? È Disney? No, 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 è sul Lupo, Lupo Alberto. Alberto. sul Lupo. Ah, Ok su lì arrivano delle, delle critiche, si stava preparando questa cosa. Insomma, quindi praticamente poi, eh, Lorenzo, ti ricordi, perché fanno noi eh, autori di, eh, di Pick e il nostro pubblico si è, si è creato un contatto molto diretto e, sì, sì. e anticipava un po' tutto quello che, anche il, il concetto di social, perché la posta per esempio era molto... Eh, lapidaria che sembrano dei tweet <ride> no. certo, certo, poi eh, mi ricordo che sulla posta di pk realizzava che,
3: che chiedevano che venissero fatte delle, delle prestazioni ai lettori tipo mandateci una foto vestiti da subacquei dentro la Ui, avevo, telefo, fra- no?
1: avevo sinceramente no. frainteso
0: No, per, per quello è per ce l'aspettavamo sempre e mai. Quindi... <ride> Infatti c'erano i, i pochi ragazzi da quelle parti, ma che forse oggi... Insomma, eh, sì, sì. Bah, insomma. <ride> c'è chi la rimpiange non mica tanto. Però, eh, voglio dire, c'era proprio un rapporto, il discorso di comunità, no? Eh, ti sì, ricordi, sì, Lorenzo? Sì. Cioè, proprio noi, sì, noi sì. cercavamo in qualche maniera... Non, non avevamo capito, eh, forse però andava anche bene così, che, che eh, il, la, la, le persone che frequentavano questi forum, che scrivono eccetera, erano solamente una, una fetta relativamente piccola di pubblico e anche molto omogenea, perché appunto erano persone che avevano caratteristiche simili, cioè di usare internet, certo. di andare sui forum. Quindi in realtà è vero che i loro giudizi fra di loro a volte erano molto omogenei, ma anche è anche vero che erano anche un tipo, come avevo detto quello del market, che era molto omogeneo. No? però noi cosa ne sapevamo? quei ragionamenti non li facevamo, impoesamente pensavamo che stavamo ascoltando tutto il pubblico sì, sì. dei lettori, sì, anche basta, sì, sì, sì. perché Pickup è arrivato a vendere ben più di 100.000 copie ah, sì. a numero, Quindi... e noi eravamo convinti che impoisamente que- quei giudizi lì erano giudizi di tutti, se lo ricordi come erano importanti, no?
3: erano importanti, sì, beh come hai detto tu, eh, prima ancora adesso sono, sono comunque alla fin fine... Possono essere importanti, certo, abbiamo le armi per, per filtrarli, però tutto sommato, nei giorni di pioggia, un complimento ti fa sempre piacere, no? Quindi <ride> è, è un, è un sai, po' io, così, no?
0: <ride> sai, io, io ho fatto tutto il giro, e questo lo dico anche se ci sta ascoltando qualcuno di, di questi lettori. Devo dire la verità, in un certo senso, mi scuso anche perché ho fatto tutto il giro. Io sono partito da una sup- super valutazione no, di quella che stiamo parlando. Poi sono passato a una reazione. Altrettanto sbagliata, cioè a dire wow, sono solamente pochi, cioè no? A sottovalutare invece, oggi, come oggi, se io becco un complimento, una critica così anche su Twitter, eccetera, gli do il peso giusto, cioè cerco di capire se quella persona ha colto qualcosa di interessante. Non mi interessa eh, se eh, è uno se è uno su un milione oppure se esprime il parere di, di tanti altri, cioè, mi interessa ma poi quello è, che è, ha scritto è lui cioè, è interessa roba che ha scritto lui in quel momento. Dico, magari sei l'unico l'ha colta, però è importante. Quindi veramente... È veramente
3: variegato, puoi beccare il ragazzino dodicenne, undicenne che fa il video su YouTube parlando di Topolino come puoi beccare anche il, il sessantenne che lo fa e, e non è detto che uno ne sappia più dell'altro, sono tanti appassionati che esprimono il loro amore per questi fumetti esatto. eh, e avere... tu sei lì e cerchi di un po' di percepire.
0: Quello che sbagliavamo, o io, almeno io sbagliavo, intanto sbagliavamo i tempi e che davamo un valore statistico. cercavamo di capire un valore statistico, invece di fare una cosa che oggi è una, una maggiore maturità che abbiamo, almeno che riesco a avere io, è di attribuire a ogni giudizio semplicemente giù, semplicemente ma anche è importante, è il giudizio di una persona che però potrebbe stare dicendo una cosa giustissima, anche se la sua voce è da sola, no? potrebbe aver colto qualcosa di molto importante e quindi dare un peso, non continuare a dire chissà se tutti la pensano così, chissà se la pensa così solo lui, dire questo la pensa così, ne prendo atto, e mi confronto con questa cosa, posso confrontarmene facendo dei grandi ragionamenti oppure scuolando le spalle, però la, la prendo in considerazione come un'opinione che quindi merita, merita di essere presa in considerazione, di avere il rispetto che le opinioni, a meno che non siano insulti, ecco, quelli magari uno ci passa oltre. Però eh, che ogni opinione anche la più, severa, che la più severa merita, insomma. Però abbiamo vissuto questa stagione meravigliosa. E io, torno, venendo ai fumetti, perché ci sono un paio di argomenti che volevo parlare con Lorenzo, uno era di questi, e, e, era questo. Fatto poi vorrei anche segnalare un paio di cose, la prima cosa è che da settimana scorsa, in realtà dal, dal numero eh, 3504, eh, c'è una nuova saga delle avventure del Capitano Nemo, questa, eh, queste, mm-hmm. questa serie è scritta da Francesco Ottimani, iniziata Lorenzo Pastovicchio, che vede fra l'altro in, una, in, una, in un 800 alla Giulio Verme, eh, miscelati anche... Eh, i, i topi e paperi eh, quindi questa cosa eh, e fra l'altro con tavole molto spettacolari argomento su cui arrivo eh, arrivo fra poco e poi l'altra cosa molto importante è che mio figlio poco fa mentre mi chiedeva dicevo adesso vado a registrare tizzone in inferno eh, fate silenzio per favore no? mio, mio figlio che eh, Lorenzo un tempo faceva saltare cioè, <ride> veniva a casa mia, lo sollevava, e lo lanciava in aria e lo riprendeva, mentre nel, nel tragitto a me veniva un infarto, <ride> perché Lorenzo Rostovicchio dovete sapere che è una persona che potrebbe vivere di più potenza, cioè, <ride> come tipo, tipo dire, di, cioè io a me veniva un infarto, loro lo trovavano molto bello questa cosa e poi mi guardavano con aria, come dire, papà non, non, non sai farlo, quando lui se ne andava io li guardavo come dire, se io lo facessi voi finiresti sul pavimento e non sareste poi particolarmente contenti di questa cosa. Comunque hanno tutti un ricordo meraviglioso di Lorenzo, allora prima diciamo, ah eh, pasto, caspita no, ancora, in famiglia ancora pasto lui, per molti di noi è pasto, no? e allora fa, chiedigli la copertina di Spider-Man, <ride> <ride> Giusto. davvero, magari vita lontano, né? quindi Giovanni ha chiesto, vuole una copertina di Spider-Man chiedigli come è andata allora, c'è cioè una domanda da mio figlio Giovanni Faracci: come è andata questa cosa della copertina di Spider-Man c- c- ce la racconti poi sappi che la vuole <ride> non, non che per ah, questo stai, parlando, stai parlando delle copertine quelle fatte per mm, i cento sì, anni di sì, Disney sì, sì certo lui parlava di quella
3: ok ok No, allora di quelle là ne ho fatte due una è sugli Avengers quella che fu disegnata da Jack Kirby eh, la, la, la numero uno e la seconda è quella sul guanto dell'infinito con Thanos e, e tutti i supereroi attorno. E in realtà quella di Spider-Man no, non l'ho fatta io, l'ha fatta mi sembra Claudio Sharon. Ehm, però lui è andato... Ah no, lui ha chiesto la tua. <ride> Quindi <è diventato ride> e, sì. e, e, e quella là, sì, in realtà è andata che mi hanno chiamato dalla Disney già l'altra estate dicendomi che c'era questo progetto speciale per festeggiare i cento anni di Disney in realtà sono stato coinvolto in due cose molto speciali una è questa delle copertine la seconda delle storie artistiche eh, con Topolino, Paprino e Pippo eh, che vanno a interpretare scritte da Artibani tra l'altro che, che vanno a interpretare i, cor- i, pi- i più famosi corti eh, d'animazione eh, in chiave fumettistica però portati nel futuro no? cento anni nel futuro eh, una storia è già uscita su Topolino disegnata da Giovanni Riganò eh, una l'ho fatta anch'io eh, è tutta disegnata a matita e poi colorata in digitale ad acquarello eh, molto bella ehm, uscirà prossimamente e queste copertine qua che poi eh, quando quando mi dissero che c'era la possibilità di finalmente eh, creare questo questo mix tra gli gli eroi Disney e e i supereroi Marvel la pelle d'oca è arrivata subito perché comunque come Tito ben sa siamo sempre stati grandi appassionati di supereroi tanto da da portare Mm. questo tipo di linguaggio su, su PK, no? certo. eh, eh, quindi la, però la difficoltà è questa copertine
1: Tra l'altro, sì, Lorenzo, credo che non, non, lo dico spesso, l'ho detto spesso a titolo, ho detto spesso a Valentina De Poli con la quale eh, lavoro spesso. Eh, io mi ricordo da ragazzino a comprare PK e ragionando da un pochino più adulto di, su quella roba lì ho detto, cazzo, è quella volta che noi italiani abbiamo insegnato agli americani come si fa un, un fumetto di supereroi. Che Quella volta lì era, era una in, cosa pazzesca. In, in e periodo, il fumetto se, se, americano. Eravamo
3: un, passo, eravamo un passo in avanti.
1: Eh sì, e il fumetto americano era, era nel momento forse peggiore da un certo punto di vista. Sì, era,
2: era... Sì, Beh, sì, 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 bello era...
1: sempre, mi divertiva sempre, però rispetto a Pick PK era, era un
2: po' un declino sì.
3: Era in declino, aveva preso, avevano preso anche degli schiaffi dagli Image Comics, sì, i bravi autori sì. erano andati poi a, a creare questa casa editrice, sì, che poi i film erano ancora lontani da venire, sì, sì, sì. E quindi poi sono stati rilanciati dai film. No? Io mi ricordo che il confronto tra PK e il fumetto più venduto in America era con Spawn. Sì, sì, eh, sì. Non con Spider-Man. Quindi, in quel periodo: anche per di il nome di, di McFarlane tra le altre cose, sì, sì. esatto, esatto. Come e noi la... qua con, con Pickup abbiamo fatto delle grandi cose all'epoca Minchia. senza neanche copi...
0: accorgersene. La, la copertina <ride> che vuole Giovanni, è quella di Ama... Amazing Spider-Man 19, Pastovicchio, <ride> con <Coke> Briant, <ride> una roba così, <ride> eh, so, Purtroppo, Come purtroppo. Spawn, lo... no, sì, 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 sì,
3: non ce l'ho più, l'ho già venduta a un appassionato di Mayette. <ride>
0: No, no, ma vorrebbero, stampare, vorrebbero ah, una stampata, okay. le,
3: le copie firmate adesso ne, ne farò un po' eh, tramite la carta gallery di, di Roma che segue i miei originali. Eh, ha, ha comprato un tot di copie e sparerò un po' di firme su, su queste copie sì. americane.
0: Però sì, no, ai, eh. ai, ai tempi mi ricordo che a un certo punto eravamo una cena, tu e io, c'eravamo cioè, tu e io, forse tu tua, a mangiare in quel posto dove c'erano le pizze gigantesche. Bene, ah, come no, dove... sui eh, navigli. Ecco. <ride> sì. avevamo la <ride> Abbiamo fatto il, il ragionamento che in quel momento, fra edizioni italiane, eccetera, eh, erano i primi pick-up, se l'avessimo considerato come un fumetto di, di supereroi, Sarebbe stato nei primi dieci eh, fumetti supereroi più venduti del mondo. Quindi, insomma, è una, sì. una cosa che faceva, che faceva paura. E, e, l'altra domanda che volevo fare, l'altra questione di cui volevo parlare, non è proprio una domanda, è proprio un tema. Io mi ricordo proprio l'impressione che tutti avevamo, io quando t'ho conosciuto conosciuto, abbiamo iniziato a lavorare insieme è che ti stesse un po' stretto, diciamo, eh, che pick up fosse l'ideale per te, che dovresti un grande amore per il mondo Disney, ma ti stesse stretto un po' il formato di Topolino, quindi sì. que- quelle cose neanche anche proprio livello di dimensioni fossero le giuste, giuste per te, di gabbia, chiamiamo così sì, le dimensioni, sì, sì, perché sì, poi sì. alla fine il formato sulla diagonale, il formato di pick up è uguale a quello di Topolino, sì, cioè se uno sì, va in proporzione sì, sì. è lo stesso, eh, non è che non succede niente, cioè sarebbe una, una questione... Ehm, però adesso cioè, io guardo le, le, le cose che hai fatto, le storie di pick up che hai fatto sempre con Francesco su Topolino, qualche, quest'ultima del capitano Nemo. Così la, la gabbia un po' si è spezzata. Cioè, mi sembra che adesso sì. ci sia, questa, sì, questa, sì. Questa, ti va un po' meno stretta, o sbaglio. No, no, no. no è, è proprio così. Diciamo che dopo,
3: dopo l'esperienza di P.K., che è durata tanti anni, poi c'è stato un momento di, di vuoto e lì, per forza di cosa, ho dovuto di, eh, ricalibrarmi per Topolino e, e, alla, e, e le vignette classiche. E, e infatti ho disegnato anche storie super classiche. E certo è che anche... Mh, perché comunque su, su Topolino, mh, a parte sì, eh, io... Pochi altri, forse Claudio, no? gli altri erano tutti molto classici con la scansione della vignetta, un po' era anche quello che volevano. però ultimamente, in questi ultimi anni, si è tornati di nuovo a, a poter essere un po' più liberi, no? sia nel- nella scrittura, le storie sono, sono un po' più libere e nella, nella gestione della tavola e allora tranquillamente visto che comunque io ho una linea chiara, pulita riesco comunque, perché alla fine sì quello che dici tu è vero, la, la riduzione mi ha sempre fatto soffrire perché a me piace disegnare del fumetto ma non era tanto riduzioni. la
0: riduzione però Lorenzo. mi ricordo che ne parlavamo all'epoca, era proprio la questione delle, delle tre strisce che ti stavano stretta, quella roba lì no? Beh, certo, e non potevo certo. andare con Anche tu, Lorenzo, no.
1: come fai a non ricordarti cose che vi siete detti di fronte a una pizza e una birra 25 anni fa?
0: Ma erano cose importanti. <ride> guarda che, eh, guarda che quando Ma le li...
2: pizze <ride> erano gigantesche a quanto pare. Se... Era più importante quando, la pizza. quando facevamo, quando abbiamo fatto
0: trauma che non, non avevamo mai lavorato insieme. Cioè, proprio io ci cioè avevo però avevo, avevo capito il volo che avevo davanti, <ride> e quindi gli mandavo: siccome non, non potevo assolutamente scrivergliela cioè con la, usando la gabbia di Topolino, perché avevo capito che non, 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 non avremmo potuto farcela, no? E Allora eh, non avevo potuto farcela perché né io né lui lo volevamo, allora gli mandavo, eh, delle, come dire, dei schemini, non con dentro di segni, eh, semplicemente dei schemini della gabbia, che, però, però è una gabbia che non siano mai viste, neanche in pick up secondo me. No, però, eh, però devo d- d- dire la verità è che campo. è stato... No? comunque di grande aiuto anche quello cioè, tipo spl- splash page sì, sì, con 10 sì, 9 sì. uh, vign- v- vignettine tutte attorno, tutte quelle robe li ti ricordi? No, no no certo, beh ma ti hai fatto il mazzo nel senso che comunque una cosa è,
3: è scrivere qua dentro ci sono 8 vignette gestiscile tu e tu quelle 8 vignette già mi disegnavi come te le immaginavi e a me è comunque servito perché già ero tan- tanto impegnato nel- nell'esibirmi graficamente no? visto che prima di me su pick up siamo, siamo usciti col numero 10 e prima di noi c'erano stati dieci numeri più, tre numeri zero, eh, di autori molto bravi, perché erano tutti i, i più quotati, quelli che uscivano su PK all'epoca, e io ero un po' l'ultimo arrivato, no? con solo una storia alle spalle, e quindi eh, in cinque mesi ho dovuto dare il ma- la, la prova d'autore, dare il massimo possibile, e, e Tito comunque eh, appunto, mi scriveva queste sceneggiature, oltre a scriverle mi dava anche gli schemi su come immaginava già le vignette e non era cosa da poco perché lui già se le immaginava con un senso una sequenza, un'importanza, un valore ad alcune parti e minore ad altre E m- comunque mi ha, questo mi ha sostenuto eh, perché se avrei dovuto pensare anche a quello in quel momento eh, era tutto molto più complesso però alla fine orgoglio possiamo dire no, però che però è stato, parato, adesso il è, no, è, è stato quello più ristampato in assoluto Trauma, adesso Trauma però, stato...
0: però io prima sai che sto dicendo che, anzi prima o poi romperò le palle a quelli di panini e dirne che una versione proprio solo lui in un formato speciale non mi dispiacerebbe boh, così lo dico qui lo diremo eh, no? <ride> avremo modo di parlarne più tanto. <ride> ritoccando qualcosa di colorazione che era bellissima, intendiamoci semplicemente i tempi c'erano gli strumenti un po' diversi da quelli di eh, adesso sì. certo. No? Sì, sì. Cioè, voglio, voglio dire sulla colorazione magari si potrebbero anche per quanto per i tempi era straordinaria ripeto, lavoro ovviamente molto buono però oggi come oggi, che dici?
3: Eh. Eh certo, basta vedere cosa hanno fatto con la Dina comedia con Luca Merli che ha rifatto tutti i colori è stata una roba spettacolare quindi si può migliorare sempre.
0: Lorenzo, poi noi, 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 noi in realtà io posso dire una cosa soltanto e, e anche tu puoi dirla, ma non, io non, non possiamo dire di più, sennò ci, 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 contrattualmente ci, ci mandano i ninja. Comunque in questo momento io e Lorenzo stiamo facendo una, una cosa assieme. Non gli faccio gli schemini, perché tanto mai so che ce la fa. <ride> No, più che altro esiste quella roba che telefono che usavamo timidamente all'epoca, adesso un po' di più, perché c'è anche Whatsapp adesso, quindi se c'è qualcosa che mi può mandare direttamente, quindi eh, non uso gli schemini, però stiamo facendo una cosa insieme che ha la gabbia libera, quindi per sì, di più sì, non sì. posso dire. No... Io, so, io so che quando te, Tito mi telefona vuol dire che si sta divertendo, quindi sono contento. <ride> <ride> Sì, sì, sì. in realtà è quando sto sceneggio per il pasto, mi diverto così tanto che poi le storie rischiano di diventare una cosa, penso anche abbastanza divertente, però in cui ogni tanto qualcuno si ferma e dice cosa stiamo facendo e perché, <ride> no, no, no. perché tutti si menano così tanto. Cioè immagino beh, che questo... poi scusate non mi ricordo più perché ci stiamo menando tutti perché eh, stai vai, fu- all'epo- all'epoca perché, perché, perché sta esplodendo perché sta esplodendo tutta questa roba <ride> no, beh, beh. Se, se, se ben ti ricordi all'epoca Ezio Sisto
3: ci, 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 ci prese e ci, ci mise in una stanza con lui eh, nel, Prevo, momento del, nel, nel momento del sì, momento sì, però ragazzi mi raccomando
0: calmi eh, calmi una no, no? volta gli ho fatto una storia che si chiamava <ride> la storia dove andavano in quel posto lontano quella, quella, quella specie di c'era cioè, tipo Nick Fury com'è che si trovava quella storia? No, e... beh, non è tutto poco niente, incro- no. fuoco incrociato, poco incrociato. praticamente cioè, non sapevo neanche cosa stavo scrivendo cioè, ho cominciato semplicemente che usciva tipo un mostrone dalla, 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 dalla baia di Paperopoli un, un, un gigantesco <ride> robot Iniziava a spaccare tutto Poi arrivava... ma non sapevo neanche cosa stavo scrivendo ve lo assicuro <ride> no no, no. Deve essere stato quella volta che ci, hanno, ci ha preso, lui ha cominciato a disegnare subito, naturalmente esaltato, deve essere quella volta che ci ha messo in una stanza il capo redattore dicendo, datevi una calmata. ha <ride> cominciato a scrivere dicendo, facciamo che succede questa roba, poi andrà bene, penso che il lettore, no?
2: <ride> da qualche
0: parte arriveremo. Poi a un certo punto ho congegnato anche con una storia che in qualche maniera funzionava, però mi ripeto, mi ripeto. C'era, bisognava cominciare a lavorare una nuova storia io ho detto, boh, facciamo esce fuori questo mostro da una baita ne, abbiamo, una ne, baia, abbiamo, fatte, ne <ride> abbiamo fatte
3: tre di seguito io e te, che era trauma poi c'era zero assoluto
0: e fuoco incrociato eh, è vero, zero assoluto quello, aveva una, 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 quello invece volevo, volevamo dimostrare anche di poter fare una roba d'atmosfera un po' lugubre No, ti ricordo, Era un po' l'antitrauma per certi versi. Volevamo sì, far vedere sì, che, sì. Che, che, volendo, potevamo fare una cosa un po' all'alien, no? con un'atmosfera un sì. po' lugubre, sì, sì, con alcuni sì, sì, momenti sì, di, sì. di eh, momenti... tensione. Sì, sì, infatti, dai, no, ci sono delle belle, belle. Quella è una storia importante, anche quella. Scappa sempre un po' via. Invece, Zero Assoluto è una storia. È una storia che comincia con i due astronauti che erano la nostra caricatura, l'ho fatto, no? che, fanno una bu- <ride> che fanno una butta fine.
2: <ride> ma uh, Tito, vabbè, di Lorenzo, sono... lo so perché me li ricordo. Tito, ma tu avevi scritto anche qualche storia di, di X mickey
0: No, Dix mickey non, no. Uh, no, no, perché poi cioè, c'è stato un momento, io, io ho avuto varie fasi, come non so, con la Disney, mm-hmm. è un grandissimo amore, quello fra me e Disney, è un, è un primo amore assolutamente che non finisce mai, cioè non toglie che è stato spesso, lo racconto sempre tranquillamente, anche nelle, nelle, in alcune cose che ho scritto su dei libri o anche altre interviste, serenamente perché in questo momento il rapporto è ottimo, quindi... Eh, eh, si può anche dire ci sono stati momenti in cui uh, eh, eh, scrivevo a grafica scrivevo anche mille pagine l'anno mi è capitato è eh, più di un anno di fila e, e, e dei momenti in cui eh, non scrivevo niente per due anni oppure pochissimo mm-hmm. no, e, e, e purtroppo mi chiedo scusa mi scusa quei momenti mil, lì.
1: Tito, mi pagine all'anno solo per Disney o tra Disney? e Bonelli, no, no, scusa Disney.
0: Sì, un paio di volte ho scritto mille tavole è eh, perché un periodo che scrivevo tanto per Topolino e eh, poi stavo scrivendo eh, anche per PK tanto, poi avevo una gestione praticamente solista di una rivista che amo molto Sio che era Ridi Topolino
3: eh, Beh,
1: scrivevo, sì.
0: tutte, scrivevo tutta io. comunque ogni due, ogni due mesi usciva una roba che era grossa come un Topolino eh, di cui scrivevo tutto a parte una storia dove era ristampata poi ti ricordi tienevano... che PK aveva anche una fanzina che avevi fatto tu, allegata sì, c'era una fanzina allegata Ah, su quella ci ah, quella, roba con, eh,
3: quella con Silvia?
0: No, a un certo punto ci cioè, avevano chiesto per gli abbonati di fare una specie ah, di fanzina okay. legata e io l'ho fatta, solo che per l'epoca, adesso mi, mi direbbero bravissimo, io avevo. Detto, io avevo cioè, la co- cosa che mi piaceva mi ero messo a fare questa fanzina molto seria, per cui intervistavo proprio gli autori, cioè gli davo loro un nome, e li intervistavo, eh, facevo vedere i bozzetti, così. Cioè, ma sì. eh, invece, la, eh, legittimamente, ma poi ma sono passati così tanti anni che cioè, sono cose che ormai non c'è più neanche nessuno che c'era all'epoca, no? Mm. E, cioè, alla, alla, diciamo alla direzione, non, non, un po più, uh, non, 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 non andava bene questa cosa, cioè, volevano una cosa che parlasse dei personaggi, delle storie, non degli autori, no? Mm. E, bello, e quindi bello. poi me, me l'hanno fatta fare per un po' di numeri, e, e poi l'hanno fatta fare altre per persone che la vedevano diversamente da me, è comunque è venuta molto bene, voglio dire. Però io, io avevo partito alla grande, cioè avevo detto, facciamo una cosa, visto questo interesse che c'è per gli autori, quindi non so, intervistavo Lorenzo, mettevo dei bozzetti, delle cose, cioè, vero, ti ricordi? No? Sì, 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 che poi era un pieghevolone che, un oggi, che, oggi che mi si d- apriva, tipo che, foglio. Che oggi, mi di- che oggi mi avrebbero detto bravo, perché è un argomento che interessa, oggi i nomi degli autori li mettono, li c'è fanno certo. gli editoriali sotto polizia. Eri politica, troppo avanti, no? Tito! <ride> No, beh, è stato. guarda, cioè, non, è, non accuso nessuno. È tito, stata una spieghiamolo,
1: spieghiamolo anche a Lorenzo, che la vigna e io ti prendiamo spesso in giro, ma perché sì. sennò Tito si monta la testa, perché devi sapere, Lorenzo, <ride> che è venuto fuori
0: no, in America, no, non è, non è venuto,
1: che Alamur viene definito e lui sorride e annuisce Alamur quando dicono queste cose. Viene definito <ride> il Tito faraccia italiano allora, <ride> allora americano. Americano, sì, scusami Lavi. Il Tito faraccia americano, quindi dobbiamo tenerlo a bada noi il buon faraci, non potendo parlare <ride> con
3: l'amore.
0: Comunque è vero, è stato, stato un bellissimo esperimento. Lorenzo, siamo andati, stiamo andando lunghissimo.
3: Va bene, va bene.
0: Andando, stiamo andando lunghissimo. Senti, io a questo punto eh, starei qua a parlare ore. Vediamoci quanto prima a Milano e facciamolo, poi registriamo le pensi e li inseriamo dentro in una puntata. <ride> va bene, va bene, lo faremo. Cari ascoltatori e cari lettori, presto vedrete di cosa siamo capaci ancora. Io e Lorenzo, lui, io, io invecchio ormai, ma lui invece Vabbè, è più. dobbiamo appena cominciare a divertirci. Pensate un po', a, a presto per una birra, grazie per l'intervento. Ciao, ciao. Ciao. ciao, ragazzi, ciao, 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 ciao. vai, riprendiamo. Tizzoni va spesso così, ci sono le puntate che diciamo tranquille, invitiamo un ospite tranquillo sarà una cosa eh, rilassata, che non salteranno fuori gli argomentoni, invece magari salteranno fuori degli argomentoni, perché questa cosa di come noi della, di, della generazione mia, di Lorenzo, di qualcuno anche prima, di qualcuno anche dopo, abbiamo percepito la prima ondata di, eh, di, di, come di confronto con il pubblico in rete, è un argomento in qualche maniera ha segnato davvero la storia storie del fumetto. E la nostra incapacità iniziale, e poi anche intermedia, purtroppo devo dire questo faccio anche per quanto mi riguarda intermedia, perché sono passato veramente dai due eccessi: cioè dare troppo valore, dare troppo poco valore, no? Prima di dire che ogni giudizio merita attenzione se espresso con rispetto, perché questo è, è l'unica eh, cosa giusta, no? L'abbiamo proprio vissuta troppo bene, troppo male, dando, cioè quindi facendoci influenzare oppure rifiutandoci assolutamente di farci influenzare, cioè. Siamo i primi a averla vissuta. Adesso penso che un autore che si affaccia oggi sul mondo del fumetto abbia già degli strumenti per sapere affrontare questa cosa eh, in maniera eh, razionale. Ecco, se, se poi non lo sa so fare, va non tutti sanno affrontare la vita in maniera razionale in generale. Però mi sembra che in questo momento possa <ride> avere una percezione delle cose che è un po' diversa da quella che avevamo noi. Per, per, cioè a me arriva la prima media della mia vita mi sembra una roba straordinaria cioè, capito? Sì, sì, e, sì, per, sì. quello lì è, 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 per me valeva come è, il più importante critico della, della, ed esperto della storia del fumetto <ride> e poi l'ho perso Vabbè. queste sono le cose che <ride> e quelle, breve e storie triste via... esatto, esatto. La Vigne non mi ha mai scritto niente, questa è la verità. Ma quindi. no, ma
2: perché io quando ero piccola, siccome volevo fare anch'io la fumettista per Topolino, io scrivevo guardando gli autori, cioè gli, cioè gli autori nel senso i fumettisti. Se a me il fumetto, l'immagine non piaceva, la storia non la leggevo, tipo mh, autori. Uh, adesso no, non voglio fare nomi però no, c'era no, no, no. un tipo, autore tipo anziano lì,
1: quello lì Cavazzano chi lo leggeva Cavazzano
2: no, no. no un autore anziano che oggi è anche ormai morto direi a me le storie non, cioè le morto eh, direi è, è?
0: è morto direi no è morto
2: qualche anno fa non, 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 cioè, non, le storie non, non, disegnate non mi piacevano per niente quindi io non, non le leggevo Almeno ma penso vero. che tanti quando no, erano ovunque sì, 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 hanno fatto così oppure tipo io vabbè, eh, i miei, le mie cose erano i paperi principalmente quindi leggevo sempre le storie dei paperi quelle dei topi ah, le leggevo ah, di meno
0: ah, Eh devo... lo so
2: che tu sei e siamo, Beh, in, però siamo in due qua dove...
0: abbiamo, du- sì, abbiamo... Però
2: Topolino abbiamo, abbiamo è un è un adulto. personaggio che si fa apprezzare con l'età adulta, diciamo così, ecco, perché ha tutta una serie, cioè tutti i personaggi sì, in realtà però, però si topolino, possono il topolino della generazione,
1: Tito, Lavi, della generazione di Tito, Lavi, perché effettivamente prima della generazione di Tito, Lavi, generazione di Tito Lavi, era successa ah beh, quella roba
0: che Un po' di lavoro da fare l'avevamo. l'avevamo, eh. eh, esatto, io, sì. io, io a differenza di qualche collega che anche stimo, che difende topolino sempre, comunque sì, io ho... Penso che sia anche, faccia anche bene a, a Topolino alla nostra immagine di autori e di, come dire, di gente che ci lavora, <ride> okay. la forza e la sincerità e anche la razionalità di dire… Eh, sono uscite migliaia di storie, non tutte sono meravigliose, me- la maggior parte saranno storie medie, perché è ovvio, perché <ride> la media è fatta di storie medie in qualunque eh, cosa, ma, ma
2: questa è, è quasi statistica mi viene da dire, di, cioè... di un
0: livello professionale alto, e poi ci sarà un, una piccola fetta di storie estremamente buone e, e ci sarà anche una fetta di storie che non andavano, che, insomma dove il personaggio magari è stato, dei personaggi sono stati snaturati, dove si usavano dei cliché. Certo, no? ecco,
2: certo ma mh, questo è in dubbio, è, appunto, sulla legge dei grandi numeri. Per la legge dei grandi numeri, statisticamente, eh, la medietà è fatta di storie medie. Ma no, in realtà io vabbè io ho un grande amore per Zio Perone, quindi le, <ride> tutte le storie che io leggevo dovevo avere Zio Perone dentro, se no dicevo, no, Zio Perone non c'è qua, quindi non leggo. Per me
0: è un amore recente, ovviamente <ride> mi piace moltissimo scrivere storie con Zio Perone. Eh, sto facendo un po' di cose anche in questa, in questa zona di Faber. Bene, Davinia, cosa succede nel mondo in febbraio? Nel nostro mondo, dal febbraio all'inizio di marzo. Dai, eh,
2: eh, allora, ev- realtà... devi
1: raccontarcelo con una velocità abissale.
2: Eh, dai, scusami io registro, cioè tu poi dopo aumenti cioè, con, con, la con una, con la una velocità
0: da pesce degli abissali con la velocità del pesce degli abissi, quindi molto lento. <ride> e... <ride> la lascio
2: alla post-produzione questa cosa. Allora, diciamo che eh, escono un po' di cose, anche perché comunque di solito questo è un periodo buono per le uscite. Eh, poi in realtà a livello di festival mi pare che eh, stiamo un attimo... cioè no, io... siamo un po' fermi, nel senso che questo è il periodo in io cui io, io, ci io. si riprende prima poi della grossa carica.
0: Senza... Senza offesa per le varie manifestazioni eh, diciamo locali ma che hanno grandissima nobiltà Mm. e anzi grandissimo rispetto per chi le organizza, però eh, noi, noi cerchiamo qua di parlare ecco questo lo dico perché nessuno si offenda mai cerchiamo sempre di parlare di qualcosa che abbia un, un minimo di risalto o meglio nazionale e questo non vuol dire che non ci sia una cosa locale che non sia più no 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 esatto ma
2: a parte che a febbraio mi pare che non ci sia nulla cioè il prossimo
0: anche io devo faticare moltissimo chiedo scusa che ci siano dimenticati ma io ho qua anche un po' gammino sotto mano e, e non vedo niente il
2: prossimo Quindi. proprio evento dovrebbe essere il b-comics a Padova. A, certo. a marzo, però, quindi, cioè, dopo la anche, metà di marzo. Quindi, diciamo che Dopo c'è, un c'è un Luca, po di tempo. anche
0: Luca, Luca Collezionando che sta diventando sempre più interessante a Luca. E poi, poi ne parliamo di una cosa il mese prossimo, che, eh, diciamo, però. Esatto, non, su... sono,
2: non sono in, uh, in zona febbraio. Ecco, almeno abbiamo ancora la prossima, la prossima puntata per parlarne. Uh, no, dai, diciamo che uh, le, le cose che volevo segnalare oggi sono in tutti gli effetti delle uscite. Delle uscite di fumetti, uh, allora innanzitutto uh, volevo segnalare il, uh, un volume uh, uscito per Bau Publishing di Jacopo Starace. Che, ah, che è, sì. Tito tu hai ben presente. Abbiamo avuto, abbiamo avuto anche forse Tizzoni, non mi ricordo più se l'avevo invitato, sì, insieme a Martoz e Cammello un po' di anni fa, quando Tizzoni era ancora dal vivo, uh, c'era anche lui. Tornerà! Eh, Tornerà. <ride> Eh, lui ha pubblicato un volume per Bau Publishing che si chiama Essere montagna, eh, che è una storia fondamentalmente ambientata in, in un mondo in cui diciamo che le persone, allora le, la popolazione è stata decimata da un'epidemia, ok? E eh, esistono degli uomini formica che sono tipo alti quanto delle formiche. E poi ci sono questi uomini montagna che teoricamente, eh, che invece sono un po', un po' mh, delle creature un po' mitiche, eh, enormi, eh, che fondamentalmente sembrano agiscono un po' come se fossero de, degli dei perché eh, avrebbero lasciato a questi uomini formica una cura per... Per questa epidemia. Eh, Io ho letto il volume, eh, alcune pagine in anteprima eh, perché Bao me lo sta mandando di fatto, Eh, però lui è è un autore molto valido oltre a essere giovane perché abbiamo la stessa età, quindi... (ride) quindi siamo giovani. Non giovanissimissimi, ma siamo no, giovani. No, giovanissimi. E, ed è, è sempre ritenuto molto interessante anche in altre cose che aveva fatto precedenti, eccetera. Quindi ve lo, ve lo consiglio. Eh, un'altra cosa interessante, e qua secondo me... Uh, si sì, uh, riconferma il fatto che la testata in particolare è comunque una sorta anche un po' di laboratorio uh, per uh, mettere alla prova autori mh, e autrici, anche se sono proprio più autori, mi dispiace dirlo, uh, su, uh, con, con personaggi del fumetto popolare, ovvero il Dylan Dog Colo Fest, che eh, uscirà, se non ricordo male, quando uscirà questa puntata quindi mercoledì prossimo, eh, l'8 di febbraio dovrebbe essere eh, con una storia inedita eh, scritta e disegnata da Marco Galli che è un autore che ha principalmente pubblicato graphic novel, chiamiamolo così comunque fumetto eh, che che scrive e che disegna interamente lui per Eris. Ho, visto le, ho
0: visto le tavole molto interessanti.
2: Esatto, le tavole sono molto belle sono molto e molto anche... anche il colore a me piace, eh sì, piace appro- molto. È, è,
0: è l'approccio grafico. So che siamo una sì, banalità sì, sì. a dirla, ma poi quando le vedete capite che non è una banalità. A dirla. No,
2: ma poi vabbè, lui ha un segno molto particolare. È dovuto anche al fatto che ha avuto un problema e quindi ha dovuto fondamentalmente reimparare a disegnare. Eh, e questa già è una storia molto interessante ma poi appunto eh, c'è l'idea proprio che dicevo prima del far cimentare comunque eh, autori eh, che generalmente non disegnano gli albi regolari delle serie Bonelli Eh, cioè io lo trovo sempre un esperimento interessante che poi va di fatto a rinnovare anche un po' sempre il personaggio quindi... Quindi è una cosa che mi incuriosisce molto di solito. E poi chiudo con eh, il terzo volume di Materia del Genere, pubblicato da Diabolo, che eh, uscirà a tutti gli effetti il 25 di di febbraio, in realtà, quindi tra un po' di settimane rispetto a quando stiamo registrando. Eh, È sempre curato da Matteo Contin. Uh, il, questo terzo volume è ispirato ai lavori di Paolo Bacilieri E le autrici sono Davide. Giulia Ratti, Margherita Morotti, Claudia Bumbica, Giorgia Rachel Donnan, Maria Giulia Chistolini uh, Paolo Bacilieri ha disegnato la copertina tra l'altro del volume E il volume, per chi lo vorrà comprare, verrà presentato a Milano il 25 di febbraio Appunto alle officine Zandraie Che sono in zona via Padova più o meno, è uno spazio indie eh, che dovrebbe essere tra l'altro appena nato in in quella zona. Quindi chiunque sia interessato anche solo a dare un'occhiata può andare lì e decidere di acquistarlo lì al momento, oppure acquistarlo ancora in pre-order. Io andrò a ritirarlo in realtà perché l'avevo già comprato in pre-order, tipo quando hanno fatto l'annuncio. e eh, niente e tra l'altro quel giorno lì dovrebbe esserci anche il buon bacilieri nel caso oltre ovviamente alle autrici che... pa- Paolo
0: si è, si è, si è avvisato
2: <ride> esatto dai, <ride> dai se lo aspetterà che cavolo ormai
0: <ride> va bene signore è stata una puntata grazie mille sorprendente per certi versi ringrazio ancora Lorenzo che ci sta ascoltando ringrazio voi e vi ricordo che c'è un libro che mi insegna a Paipo esatto e... con tutto quello che deposito. per fare
2: possibile concorrenza a tizzoni se lo volete esatto.
0: nel caso. con tutto quello che ne può conseguire ciao ci a tutti ci sentiamo si, si a, marzo. Ciao. Esatto. a
2: marzo
0: ciao ciao a tutti ciao